0: 书接前文，曾村望着连照得意洋洋的神情，震惊不已。他说的也许没错，如果能在被捕的时候如此供述，在不合逻辑的地方一口咬定毫不知情，判决结果便很有可能会有所不同。不过实际情况却很难如此，在审讯室特有的气氛之中和态度强硬的警察的注视之下。这样的谎话是很难说出口的。就算曾村真的想到了这套说法，只要警方揪住其中的矛盾，逼他老实交代，他恐怕也是会老老实实的坦白一切的。但是连找与曾村截然相反，他仅凭着曾村的只言片语，便立刻找到了规避刑罚的对策。也许在与此种恶行有关的事情上，连爪的头脑确实灵活的可怕。不仅如此，他还有胆量在面对无法作答的问题时，干脆的不予以回应。杀害优奈，却又全身而退，此人之毒辣，由此可见一斑呢。曾村强忍着心中翻涌的怒火，说道。你知道的挺详细的呀，难道是干过这种事吗？原以为这个试探性的问题也许能让对方提到些优奈遇害的相关情况，然而连找只是得意的笑了一下，随即便岔开了话题。从那以后，二人每次碰见对方都会聊上几句，连找和其他员工并不怎么亲密。但是对于曾村，却似乎有种莫名的信任。也许是看着眼前这个老老实实接受刑罚的人，他能够不断品味着自己的睿智，从而沉浸在一种极大的优越感之中吧。想到这里，曾村更是怒火中烧。然而，他也只能极力隐忍，为了拉近与连长的距离而不断努力。在曾村看来，他是早晚都会问出优奈被害的事的。又过了半年左右，二人便开始一起喝酒了。不怎么愿意谈论个人隐私的连长有时也会和曾村提上几句自己的身世。连长说道：“跟你说吧，我特别讨厌我那个当警察的父亲，明摆着看不起普通人。”我看他呀，就是个典型的恶警，在他看来，只要吓唬吓唬别人，他们就会乖乖的听他指示。这种人，实在是蠢呐、啊！嘿，不仅如此，连长还说了这样一番话：每次在家里喝多了，他总是一副很得意的样子，唠叨着什么。今天我又顺利让一个人招了之类的话，说来也奇怪，他们要是没有证据，居然会先找个其他的由头把人抓了，然后再在审讯室里一通逼供，让人坦白。他还说，招供是证据之首，他能够审出口供。简直比警方那群人还要厉害！我当时就想，要是以后有个这样的家伙来审我，我肯定死也不会开口的。原来是这样，曾村恍然大悟。正是因为经常会从父亲口中听到“招供是证据之首”的说法，他才学到了这样的招数。只要坚持否认、沉默到底，事情一定会有所转机。在因涉嫌杀害优奈而被警方逮捕的时候，这一招便派上了用场。在那以后没过多久，曾村便从连长口中问出了一个关键性的信息。当时二人正在喝酒，不知怎么就聊到了拘留所的事儿上。连长说。哎，那里面真不怎么样啊！地方小不说，夏天热，冬天冷，而且还臭烘烘的。真不知道是把我们当成什么了。听了连长的话，曾村一下子反应过来，他问道：“你做了什么了？”啊啊！你不是进了拘留所了吗？是因为什么被抓了呀？在那之前，连兆从来都没有提到过曾经被警方逮捕的事情。他的脸上流露出了些许迟疑的神色。他小声说道：“杀人，和你一样，哼，不过，那是很久以前的事了。”曾村问道：“杀人，你杀了谁呀、啊？”面对曾村的提问，连兆并没有立刻作答。他先是卖了个关子，慢悠悠的将酒倒进酒中，抿了一口，然后才说道：“在我之前上班的那个工厂，有个小姑娘下落不明。过了几年以后，有人发现了她的尸骨，他们怀疑是我杀的。”所以，我就被抓起来了。曾村的心脏开始剧烈的跳动起来。是你杀的吗？连长斜着眼睛瞥了瞥,瞥曾村，随即抬眼望向了远处，他说道：“我被他们起诉，然后就上了法庭。多余的话我一概没说。”而且律师也表示，这种做法并没有什么问题。虽然中间有些曲折，不过最后我还是被判了无罪。曾村说：“那挺好的，不过真实的情况是怎么样的呢？难道真是你干的吗？我不会跟别人说的，你就告诉我吧。”曾村强忍着翻涌的怒火，讨好似的说着。连昭咧开了嘴角，轻轻的抖着肩膀，低声的笑了起来。<笑>真实情况，什么真实？法院判了我无罪，事情也就结了。事实上，我还因为被关进拘留所一段时间。相应的拿到了一笔赔偿。话题就此打住。连找在嘴边比划了一个拉拉链的动作。不管曾村怎么软磨硬泡，连找都没有再接过话头，只是一脸厌烦的表示：“你还真是没完没了了！要是惹得他一气之下跟自己断了来往，那可就大事不妙了。”想到这里，曾村也只能悻悻作罢。不过，曾村还是有所收获的。毕竟，这是连长第一次提到优奈遇害的案子。只要继续下去，也许总有一天是能够问出真相的。然而，计划永远赶不上变化。突然，连长再也不来公司了，公司也仅仅接到了他的一通辞职电话。曾村赶到连长的公寓，发现那里早已人去楼空。他又试着拨打电话过去，但连找似乎已经注销了手机号码，电话一直无法接通了。曾村跑去询问其他员工，可连找的下落还是无从知晓。据说连社长都不知道连找辞职的理由，曾村不禁愕然：这到底是怎么回事？要是知道事情会变成这样，他真应该早点动手报仇才对。一想到这里，他只觉得追悔莫及，苦闷不已。然而就在数日之后，曾村的手机接到了一通来电，是用公用电话打过来的。接通后，他惊讶的发现，对方竟是连长。曾村问道：“你怎么回事啊？突然就找不见人了？”遇上了点事情。警察没去公司吧？警察，哦，我没听说来过，是吗？那就好。曾村问道：“怎么，你又干什么了？”连长似乎想要挂断电话，曾村一下子慌了起来。“等等，你人在哪儿？”现在还不能说。哎呀，再联系，我先挂了。连找自顾自地挂断了电话。他们此后也有几次联系，每次都是连找用公共电话打过来的。只要电话接通，连找做的第一件事就是询问公司有没有出现什么反常的情况。之后，二人的联系频率渐渐变少，从最初的间隔数日发展到间隔数周，再后来甚至会有几个月都不通音信的情况。可不能就这样断了联系啊！曾村心里很着急，但连找依然用着公共电话，而且也并没有将住处告诉他。就这样，又过了三年。一天，曾村刚刚赶到公司上班，就看到了几个素不相识的男子正在那里等他。来的人是警察，他们给曾村看了一眼照片，问他是否认识这个人。照片上印着的正是连长的脸。在得到了肯定的答复之后，警方便对曾村细致询问起来。在他们看来，曾村或许就是与连长关系最为密切的人了。警方的问题主要集中于连长隐匿行踪之后的情况，例如二人之间曾经聊到过什么，对方是否有反常的举动，后来有没有联系等等。曾村尽管有些犹豫，不过还是如实回答了问题。他还告诉警方，连长经常会给他打来电话。警方对此似乎颇为满意，他们对曾村的配合表示了感谢，随即转身离去。然而，他们并没有透露究竟是为了哪个案子而来。你现在收听的是一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，精彩内容就在下回。